0: O que eu achava que eu estava fazendo no começo era coletando os grandes cases do urbanismo mundial. assim. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que o que faz uma cidade para as pessoas é quando as vocações dessa cidade podem emergir, podem acontecer. O que, que são as vocações de uma cidade? Elas têm a ver com o território, com o clima, com a geografia, com a forma do rio, se é, tem muita montanha ou se é mais plano... Ou, ou se o rio é mais largo, ou se ele é mais fino, ou se são muitos rios, ou se são poucos. Isso vai mostrando um pouco da condição daquele território. Quando a cidade que está em cima desse território está em harmonia com essas condições, algo muito interessante acontece. São Paulo está em cima de 1.500 quilômetros de rios e riachos que foram canalizados e estão correndo debaixo do asfalto. A gente está brigando com essa vocação da cidade. A gente podia agora pegar um barco e ir até o Parque do Ibirapuera, mas a gente não, não, não pode, porque o rio está escondido.
1: Seres de todos os reinos, bem-vindos a mais uma edição do Coemergência. Seguindo o nosso plano de expansão para alcançar os seres mais extraordinários do planeta, fomos bem-sucedidos mais uma vez, palmas para nós... E conversamos com uma mulher que vem levantando uma importantíssima discussão sobre o habitat de boa parte dos humanos nesses tempos de degenerescência. As cidades. Dessa vez, a gente não precisou se esforçar muito e recebemos um empurrãozinho invisível. Foi ela que entrou em contato com a gente dizendo que era fã do Coemergência. Pense. Imagine a honra de receber uma mensagem como essa de alguém como Natália Garcia. A Nath é jornalista e é idealizadora do projeto Cidades para Pessoas, que percorreu mais de 100 destinos pelo mundo investigando iniciativas que tenham humanizado as cidades. O projeto teve início em 2011, já tem algum tempo, mas de lá pra cá muita coisa incrível tem acontecido com ela e por causa dela. Ela virou uma referência no tema do urbanismo e da mobilidade urbana, sendo constantemente convidada para palestras, encontros e investigações sobre o assunto. Foi sobre isso que a gente falou nessa conversa, além de uma reflexão despertada por uma experiência recente que ela teve ao viajar para a Índia e para o Butão para conhecer o projeto de felicidade interna bruta de lá. Agora ela começa a investigar essa relação entre o urbanismo e a consciência humana. E é claro que a gente se interessou por isso. De antemão, Pedimos desculpas pelo bairrismo e excessivo foco nessa já autocentrada cidade de São Paulo, mas é que a Natália vive aqui, a gente vive aqui, então é natural que a gente acabe usando o nosso habitat como exemplo. O raciocínio que ela explora, no entanto, se aplica a qualquer cidade, então fica o desafio para você pensar em como a sua cidade, a partir dos pontos que a Natália levanta, poderia se tornar uma cidade para pessoas. Entre muitos beijos enviados ao longo do programa, a Natália ficou devendo um bem especial e agora a gente aproveita essa introdução para reparar essa falha e mandar um beijo para nossa riquíssima Bettina. É você aí do outro lado pode pensar que sabe de quem eu tô falando e eu vou deixar você pensar o que quiser, porque afinal a mente é livre. Com emergência no ar, sejam felizes! Estamos no ar! Com a emergência 11 chegando na sua telinha, no seu fone de ouvido Hoje, uma manhã de quinta-feira, estamos em casa com a minha esquerda, Alison Granja Como vai? Oi gente, e aí Dani? A minha esquerda também, Manuela Laranjeira, mas ela tá de saída, tá dando um tchauzinho aqui com a mão <risos> é mais mano A minha direita, Kaline Vieira, muito bom dia
2: Bom dia, gente. Bom dia.
1: À direita de Kaline está Marcos Teles. Bom dia, pessoal. E hoje, então, temos a alegria de estar recebendo em nossa lavanderia nossa agora amiga Natália Garcia, jornalista. Nath, muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Obrigada também. Na verdade, eu sou fã do Com a Emergência desde que lançou, então eu estou me sentindo tipo no Jô Soares. <risos> Um prazer muito grande estar aqui.
1: É, vocês é, ouviram, né? É impressionante, porque a Natália, assim, é. eu estou seguindo a Natália já faz bastante tempo. É, esse projeto que ela idealizou, Cidades para cidades para Pessoas. É, conheci isso na época da gestão da Dade, se eu não me engano, aqui em uhum. São Paulo. E a Natália ficou muito. teve muita evidência com esse projeto, apareceu em muitos lugares e foi uhum. o que me despertou também para começar a olhar para a cidade de um outro jeito. Então. Quando ela mandou mensagem para a gente, elogiando com a emergência, foi eu já me tremi todo e depois a, <risos> depois a gente foi conversar. Então, assim, muito felizes de, de estar recebendo. E, Nath, queria que você começasse falando um pouco exatamente sobre esse projeto. Assim, para caso alguém não conheça, o que, que é o seu projeto e o que seria uma cidade para as pessoas? Assim? Como seriam as cidades se as pessoas... Fossem as prioridades, queria que você a, a gente pudesse entrar no papo por aí.
0: Uhum. Ótimo, então é... Uma cidade para as pessoas é algo que eu não vivi até meus 26, 27, 28 anos, assim, né? Então eu tenho essa narrativa bem paulistana, nasci nos anos 80, década que os portões baixos viraram portões altos que muitas casas foram demolidas para prédios serem construídos, que tinha um paradigma muito grande mudando assim, em São Paulo. Então, é, a minha relação com a rua sempre foi uma relação de medo e de proteção. Né? E aí eu fui, fui viver a vida, fiz, fiz faculdade de jornalismo e fui trabalhar. É, eu, tra eu fui repórter de trânsito na, numa rádio, um dos meus estágios, assim... E era, era uma coisa muito abstrata. Eu ficava olhando para uma tela, monitorando onde tinha trânsito na cidade e fazendo boletins de trânsito. Eu era aquela pessoa que fala: A Marginal Tietê agora tem 900 quilômetros de congestionamento, desde a Ponte de Piqueria até a Ponte do Limão. Errava no de, nome de ponte, assim, errava. Porque eu não tinha uma relação com o mundo real, né? Eu tava. E aí eu fui vivendo e. E aquilo que eu mais gostava. Né, no jornalismo eu fui ser jornalista por causa do Tintin né? eu queria eu queria viver essas aventuras eu queria ir para a rua eu queria viajar mas eu ficava dentro de uma sala fechada apurando coisas por telefone e, e pegando muitas horas de trânsito no meu dia e, e aí foram aparecendo sintomas de que eu vivia uma vida doente sintomas dentro de mim eu tava com quase obesidade, queda de cabelo, desmaiando quase toda semana. É, eu tinha um apelido um pouco mórbido no meu trabalho, que era tombinho, porque eu desmaiava muito. Tombinho. <risos> Você vê que o pessoal pegava leve, assim, né? É, eu tava vivendo. Não tinha essa doença dentro, mas tinha uma doença fora também. Né? Eu passava perto de um rio, eu sentia um fedor horroroso. É, eu, eu saía de casa e eu ficava parada atrás de um volante horas, estava todo mundo com raiva, gritando, buzinando. Tinha, um, tinha uma doença dentro e fora de mim, assim, na cidade que eu vivia, né? E aí, um dia, eu, eu entendi que alguma coisa precisava mudar na minha vida e eu escolhi fazer essa mudança no meu meio de transporte. Não estava nem um pouco preocupada com nada para além de mim, né? Não estava não pensando que eu ia poluir menos, ou ser um carro a menos, ou ser muito legal para o mundo. Era comigo o negócio. E eu comecei a ir de bicicleta para o trabalho. E aí foi como se uma nova dimensão se adicionasse à realidade. Então eu parava na feira para tomar um caldo de cana, assim. Porque de carro, às vezes você passa, você vê uma feira... Mas você passa, né? Você vê uma loja que tem uma cara de legal, mas você nunca para lá porque nunca tem lugar para estacionar. Você vê uma viela que parece interessante, mas você nunca sabe o que tem lá dentro. De bicicleta é mais fácil, né? Você entra na viela e sai, você para na loja. E às vezes ela nem é tão legal. Foi assim um pouco uma loja que eu sempre passava e falava nossa, deve ser incrível, era horrorosa. assim. E, e parava na feira, tomava um caldo de cana e... Fui me conectando com os bairros que eram altos na cidade, com os bairros que eram baixos, com, com elementos que eu não prestava atenção, assim, né? Não, não prestava atenção mesmo. Fui entendendo que que era isso que chamavam de espigão da Paulista, porque, de fato, é uma grande montanha que divide a cidade no meio, e o, o os dois vales dessa grande montanha são o rio Tietê e o rio Pinheiros. Eu nunca tinha entendido isso direito, eu entendi com o meu corpo, quando eu comecei a pedalar. E aí eu tinha férias para tirar no trabalho e fui para Bogotá. Eu queria ir para um lugar onde eu pudesse levar minha bicicleta dobrável e, e, e explorar a cidade. Na verdade, eu ia para Buenos Aires, teve a gripe suína, cancelaram a minha passagem e o destino mais barato da América Latina era Bogotá. Eu nem sabia o que era Bogotá. assim, né? Fui para lá desavisada. como Que eu ano disse. foi isso? 2009. Uhum. Como diz minha amiga Fernanda, eu fui para lá desavisada. Estou falando o nome dela porque ela é fã do Co Emergência também. Olá, Fernanda! Um beijo para Fernanda! Beijar, beijar,
2: beijar, beijar. É,
0: cheguei lá e descobri que tinha tido uma revolução urbana. Dois prefeitos, o Antenas Mocos e depois o Henrique Penelossa... Mudaram tudo em Bogotá, mudaram o sistema de transporte público, construíram muitas ciclovias, criaram a, a ciclo, cicloruta, se eu não me engano. Não, cicloruta é como eles chamam ciclovia, criaram a ciclovia que, para eles, é o que a gente chama de esse circuito de avenidas que se fecham aos domingos para a gente andar de bicicleta, uhum, sabe? Uhum. Que nem tem na Paulista Aberta, Sim. mas tem, tem circuitos maiores assim, que se fecham em São Paulo. Eles tinham isso já em 2009 lá. E o que estava acontecendo lá era um movimento de orgulho das pessoas que moravam lá querendo mostrar essas mudanças. E um movimento de muitos... É projetos criativos aparecendo. Porque, em geral, é isso que acontece. Quando a cidade fica mais vibrante, começa a aparecer muita iniciativa criativa. Tinha um bike, café, livraria, agência de turismo. Tinha muita coisa interessante assim acontecendo. E eu passei um mês lá. Então, foi quase que uma mini-vida. né? Então, naturalmente, eu fui apurando essa história que aconteceu lá. Quando eu voltei para São Paulo... Eu escrevi sobre esse assunto para muitos lugares, assim. E ali eu entendi que esse trabalho de pedalar, apurar histórias de transformação urbana, de estar tá mais tempo na rua, fazia mais sentido para mim do que ficar numa sala fechada o dia inteiro apurando coisas por telefone. Que era esse o jornalismo que eu queria viver. Então eu pedi demissão. Meus pais ficaram bem satisfeitos. Uhum. Era um, eu trabalhava na editora Abril na época, né, e aquele era o, eu tava, eu tinha feito check, assim, para todos os paradigmas de sucesso do que é viver numa cidade, super emprego, super faculdade, carro, só que eu tava muito infeliz, né, então ali eu fui começando a ir desmanchando essa vida de plástico, né, ela foi começando a derreter, assim. E aí eu fui participando de muitos projetos, como frila, assim, que falavam sobre cidades. Até que um dia eu topei com um livro chamado Cidades para Pessoas. Naquela época ele nem existia em português ainda, só em inglês. Eu abri esse livro e a primeira frase que tinha era: "A cidade é o habitat do Homo Sapiens. A cidade é o habitat que a gente está construindo para viver." Uma cidade para as pessoas é uma cidade onde esse bicho homem vive bem. Né? Então essa é a primeira resposta para a sua pergunta. né? É onde esse bicho vive bem. E onde que esse bicho vive bem? Onde tem ar puro, onde tem água limpa, onde tem comida fresca, orgânica, local. Né? Essa é a resposta simples para essa pergunta.
1: São Paulo, sim, né? É, Meu tipo São Paulo.
0: Quem... É, exatamente. <risos> <risos> é... E é curioso porque existe, existe muita gente em São Paulo que vive isso, que vive isso. Mas é uma minoria, assim. Você precisa querer muito para viver uma vida desse tipo em São Paulo, né? Uhum. Mas aí eu comecei, eu, eu vi esse livro e aí eu tive essa ideia de fazer. Eu queria muito viajar para o mundo, assim. Eu tinha uma, um sonho romântico, assim, com com viajar pelo mundo, né? Conhecer a Europa. Eu tinha esses sonhos, assim. E, e aí, eu encontrei um motivo para fazer isso. E como eu tinha ido para Bogotá passar as férias, eu entendi que esse período de um mês é um período bom, porque você tem tempo de entrevistar as pessoas que você quer, mas você tem um tempo de viver na cidade, de se perder, de pegar transporte público, de entender o que é a experiência de viver lá de fato. Assim. Então, eu fiz essa escolha de ir para 12 cidades e morar um mês em cada uma. E eu fui escolhendo essas cidades, muito com base nas ideias desse urbanista que escreveu esse livro, Cidades para Pessoas, que é o Yangel. Ele era de de, de Bogotá, não. Ele era de Copenhague, na Dinamarca. Então, eu comecei por lá, né comecei entrevistando ele. E aí depois fui fui para as outras cidades. Então, eu fiz essa viagem em duas etapas. Primeira etapa, eu fiquei seis meses viajando nas seis primeiras cidades. Depois eu voltei, porque eu recebi um convite para participar da Bienal de Arquitetura em São Paulo. E, quando eu voltei, é, eu já tinha uma parceira de trabalho que fazia as ilustrações do projeto, que é a Juliana Russo. E aí a gente começou a trabalhar, de fato, juntas. assim. Aí ela fez o resto da viagem comigo. A gente fez um diário ilustrado juntas. assim. E, e a Ju trouxe muito o olhar de artista dela, né, ela prestava atenção em coisas que, que eu não via muito, assim. Então, essa viagem que aconteceu em 2011, ela foi uma forma de eu ir aprendendo também pelo corpo o que é esse conceito de cidades para pessoas e quando que ele acontece, né. O que eu achava que eu estava fazendo no começo era coletando os grandes cases do urbanismo mundial, assim. Então... E, de fato, eu estava um pouco fazendo isso, conhecendo projetos muito legais. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que o que faz uma cidade para as pessoas é quando as vocações dessa cidade podem emergir, podem acontecer. O que, que são as vocações de uma cidade? Elas têm a ver com o território, com o clima, com a geografia, com a forma do rio, se é, tem muita montanha ou se é mais plano... Ou, ou se o rio é mais largo, ou se ele é mais fino, ou se são muitos rios, ou se são poucos. Isso vai mostrando um pouco da condição daquele território. Quando a cidade que está em cima desse território está em harmonia com essas condições, algo muito interessante acontece. Quando ela vai contra, algo muito desinteressante acontece. Então, a gente falava de São Paulo agora há pouco. né São Paulo está em cima de 1.500 quilômetros de rios e riachos que foram canalizados e estão correndo debaixo do asfalto. A gente está brigando com essa vocação da cidade. A gente podia agora pegar um barco e ir até o Parque do Ibirapuera, mas a gente não, não, não pode, porque o rio está escondido. né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é quando as pessoas podem estar tá em harmonia com as suas vocações. né? Então, quando existe uma liberdade assim na cidade uma liberdade burocrática, política, social, cultural, para as pessoas se encaixarem naquilo que elas são boas em fazer, naquilo que elas amam fazer. né? Acho que São Francisco é um super exemplo disso. Assim. É uma cidade com uma cena ativista e empreendedora muito vibrante. né? São Francisco tem esse lado de estar em harmonia com como é o território, mas tem muito esse lado de gente muito interessante fazendo coisas muito interessantes. Está ali perto do Vale do Silício, assim tem muita inovação criativa muito boa acontecendo lá. E, e eu, São Francisco é, é uma cidade muito interessante porque é o berço do maior movimento cicloativista do mundo, mas é a cidade com mais ladeira do mundo. né Então, é, muita gente fala assim, ah mas tem muita ladeira em São Paulo, não dá para pedalar aqui. Né? E eu sempre lembro, gente... São Francisco é a prova de que não é assim, né? Mas, então, para resumir, o projeto foi isso. O que eu achava que eu ia fazer era ficar um ano viajando, coletando essas histórias, escrever um livro com os grandes queixos do urbanismo mundial e acabou. Né? Faz oito anos que eu estou nessa, nessa <risos> pesquisa. Não tenho livro nenhum publicado ainda. Falo sobre isso na terapia toda semana. <risos> e... Mas, eu, mas, assim, eu acho que a coisa mais importante que eu entendi e que eu fui aprendendo a fazer é essa importância de ir lendo as vocações de uma cidade, porque elas também mudam com o tempo. Elas também vão se transformando, né? Elas também vão se acomodando com o que o mundo está manifestando. Então, depois eu trabalhei muito como palestrante, viajando pelo Brasil, assim, e contando essas histórias e aí era o trabalho era esse era ir lendo que vocações estavam aparecendo ali e muitas vezes estavam invisíveis para quem vivia nessas cidades e qual era a melhor história que eu podia contar para isso ficar evidente assim para jogar a luz para esse para essas pérolas assim é mais ou menos isso que eu faço
3: <risos> é, como é que é isso de ler a vocação de uma cidade assim o que que você procura para encontrar essas potencialidades
0: Nesse final de semana eu assisti um documentário que chama Detox SP, que é uma super referência para quem se interessa pelo tema, assim. Que é um documentário que fala muito dessa história dos rios, assim, de por que que São Paulo chegou nesse ponto, né? E tem um entrevistado, agora eu não tô me lembrando o nome dele, que ele fala que toda vez que ele chega numa cidade, primeiro, antes de falar com qualquer pessoa, ele vai até a beira do rio. E ali ele já tem muitas dicas sobre o que está acontecendo. Se o rio está limpo, se está sujo, está canalizado, se está correndo solto, se ele está retificado ou se ele tem os meandros dele preservados. Meandros são as curvas. Né? Se a cidade está olhando para ele ou está de costas para ele. Né? Essa é uma narrativa que acontece muito assim, no urbanismo. A cidade cresceu de costas para o rio. Fala-se muito isso sobre as cidades brasileiras. Em geral, é assim que acontece. Né? Então, esse é um sinal evidente. Assim. Você precisa procurar qual é o rio da cidade e ir lá dar uma olhada para ver o que está que, que que acontecendo. Eu sempre saio andando um pouco sem destino assim, para ver o é, que, que a cidade me conta. Assim. Se tem sinalização só para carro ou se tem para pedestre também se os carros param para atravessar a rua, se tem muita faixa de pedestre ou pouca, se tem muita gente andando na rua ou pouca, se as fachadas dos prédios estão muradas e olhando para mim com uma cara de bravas, assim, do tipo, chega perto para você ver o que acontece. Uhum. Ou, se, ou se tem uma fachada... Tem, os urbanistas chamam isso de fachada ativa, né? mas é uma fachada que tem atividade, assim, que tem coisas acontecendo. Se tem playground... Se ele está ocupado ou se ele está vazio. Isso é um super indicador, assim. Playground vazio. Oficina do diabo. Não tem um ditado assim. <risos> é, esse é um super indicador, assim. Porque cadê as crianças, né? Onde que elas estão?
3: Se tiram o playground e colocam uma, uma bandeira enorme, também pode ser um índice de alguma <risos> exatamente. coisa. Exatamente.
0: <risos> Fica a dica, hashtag Largo da Batata, hashtag Estava Errado, hashtag Fora Dória. <risos> é, não, exatamente. Que, para quem não sabe, acho que vale a pena contar essa história rapidinho. que O Largo da Batata, em São Paulo, tinha um parquinho feito pelo Erelab que é a empresa que constrói imobiliário para crianças, de um dos jeitos mais geniais no mundo, assim, porque eles inventam mesmo um mobiliário que adere ao terreno onde vai ficar. Não é nada pré-fabricado, assim. Eles desenham para aquele espaço e, e propondo movimentos novos, assim, no corpo das crianças. E esse parquinho foi removido e uma bandeira do Brasil gigantesca foi atia, foi hasteada ali pertinho, assim. Então, o é, que, que se quer com esse tipo de ação, né? Mas, então, voltando para o que eu procuro. Então, então tem esses sinais. Assim, eu preciso andar um pouco solta primeiro. Assim, ou pedalando ou a pé. Aí eu vou pedindo para algumas pessoas... Aí que, antes de ir para a cidade, eu sempre vou procurando que movimentos estão pensando a cidade e por onde. Então, às vezes, tem uma turma que pensa em como ocupar os terrenos vazios, os terrenos públicos vazios com parques. Às vezes, tem uma turma cicloativista... Às vezes tem uma turma olhando para os rios. Que turmas são essas e por que, que elas estão aparecendo? E aí eu vou passear com essas turmas. Então, eu peço para eles me levarem para eu ver a cidade deles também. E, em geral, eu tento me hospedar na casa de alguém. Eu prefiro do que ficar num hotel. E eu prefiro do que alugar um Airbnb. Assim, eu, eu gosto de ficar na casa das pessoas. Quando elas estão afim, né? Que... <risos> então, quando, quando eu fui para a cidade do México, por exemplo lá ainda pelas cidades para pessoas, a gente ficou hospedado no galpão de um coletivo de arquitetos e ativistas e empreendedores criativos e foi muito bom, estar tá lá? Porque porque todo dia a gente saía para pedalar com eles assim e aí a gente acabava pedalando por lugares que a gente não não descobriria sozinho assim tem coisas que você não desvenda sozinho você precisa de alguém que tem essa disposição para desvendar a cidade, né? Porque isso também é uma qualidade rara, assim, alguém que se mete nas vielas, que de repente descobre uma vila antiga, que tem esse gosto, assim, por fazer isso, que vai, eu gosto de pensar assim, que tem esse gosto por ir vendo os avessos da cidade, sabe? E é, é, nesses avessos em geral tem alguma informação muito rica, assim. E aí muitas vezes quando eu vou fazer palestra eu pego assim, uma, uma foto da viela da cidade bem feia, assim, destruída, aí eu comparo com uma viela muito parecida que eu vi numa outra cidade, mas que era valorizada, que tinha uma atividade interessante. Quando as pessoas enxergam que é a mesma coisa, fica muito mais fácil de enxergar o potencial que tem nessa viela abandonada. Assim. Então, o trabalho é esse de ir ativando o olhar mesmo, porque a, a gente vai normalizando tanto algumas coisas... Que a gente vai deixando de ver, a gente vai deixando de enxergar. E, então essa coisa de vocações da cidade não é nada muito ou wow", assim, tá bem pertinho assim para a gente ver. É só abrir um pouquinho assim o olhar, sabe? Então acho que é isso.
3: Esse que ela falou, lembrou do, do, do olhar apreciativo, né? Do da mochadão fazer um link. É. Tanto para pessoas quanto para cidades é a mesma lógica de visão.
0: O que, que é olhar apreciativo?
3: seria esse esse olhar para as potencialidades assim de não congelar assim, não congelar as pessoas tipo as ah, pessoas que geralmente a gente entende as pessoas são negativas né em algum Perfeito. sentido e ao invés disso ter esse olhar apreciativo, assim de, das potencialidades que aquela pessoa pode ter
0: exatamente isso exatamente isso porque às vezes a cidade está feia, o coreto do centro, quando é uma cidade interior, está feio, está abandonado, está pichado. Mas ele está lá, ele está lá, né ele tá lá. É, é... Tem essa metáfora do hardware e do software na cidade. né Para quem não sabe a diferença entre hardware e software, hardware é o que você chuta, software é o que você xinga. Né? Hardware... <risos> <risos> hardware é o computador, assim, o software é o que roda nele. Então, a cidade é como se fosse um hardware e o uso que a gente faz dela é como se fosse um software. né? Então, quando a gente vai e faz a Paulista Aberta, a gente está pondo um novo software para rodar naquele hardware. A gente não está fazendo uma reforma, a gente não está mudando a estrutura, a gente está mudando o uso dela. Tem alguns hardwares que são muito burros, porque eles são feitos para um software só. Um exemplo é a Ponte Está Errada, que fica lá na Marginal. Não sei se vocês conhecem. Não. É, também é, conhecida...
1: não, Ninguém é daqui aí. Ah. É isso, tem essa dificuldade. Só, só, ponte Errada. Procure depois no, no, no Google.
0: É uma ponte que passa em cima do, do, do Rio Pinheiros. Hum. Ela tem acho que 2 km. Assim. Mas ela é uma ponte caríssima. E ela, ela chama estaiada porque é um tipo de construção, porque ela fica içada por vários cabos de aço, assim. E é um hardware super caro, mas só tem um software rodando lá, que é carros passando. Não pode bicicleta, não pode pedestre, não pode ônibus, não pode a pé, não pode escalar, não pode pular no rio. Não pode nada mais, entende? Então, é como se fosse um iPad com apenas um aplicativo, assim. <risos> né? Então... É, esse olhar apreciativo que você está falando ele é o que permite a gente inventando esses softwares novos e é isso que, muitas vezes que vai mudando uma cidade a bicicletada, por exemplo que é um movimento que toda a última sexta-feira do mês pedala pelas ruas de São Paulo foi um movimento muito importante há uns 10 anos assim. era, uma, era uma coisa assim queremos um software novo assim. não dá mais para usar todo esse espaço para locomover gente dentro de carro assim. né a gente olha para os carros e acha que é muita gente, né? É tipo mais ou menos 20% das pessoas estão nesses carros. E o resto está espremido nos espaços que sobram, nos ônibus e nos metrôs e assim por diante. Não estou fazendo uma apologia contra os carros. Só um, é só uma coisa de equilibrar o uso, né? Os softwares mais equilibrados, assim. Mas você ia fazer uma pergunta, né?
2: É, eu acho que inclusive se
0: relaciona um pouco com o
2: que a Alison colocou. Você não falou essa frase aqui, mas falou em outro lugar. Ah, você vai te torcer o é, que eu falei, é isso. É, você... é fa... usar minha minha habilidade jornalista. <risos> <risos> Natália, diz que <Dichens> é sei. <risos> mas você falou em, um, em outro vídeo, num vídeo que eu vi seu, que quando você começou a pedalar sua mente mudou, uhum. né? E, e eu fiquei pensando. É, até que ponto o, contrato, o contato com o outro, o contato com o diferente, com as diferenças, produziu uma alteração na sua mente e naquilo que você era. né? E você foi se tornando outra coisa a partir desse olhar. E aí, pegando o um link com essa ideia das vocações... É, eu suponho, e aí eu quero ouvir você falar sobre isso, né? Que vocações suas que você nem reconhecia, elas foram emergindo, e do mesmo jeito, nesse olhar para a cidade, a cidade foi ganhando outras vocações que você não enxergava, mas que elas estavam ali. Uhum. E aí acho que tem uma coisa entre um, um, um processo interno da nossa própria mente e do mundo, né? Que se relaciona nisso.
0: Né? Gênia. <risos> É, eu era uma pessoa, eu tinha muito medo do que era diferente de mim, né? E eu não tinha clareza disso, mas a verdade é que eu tinha muito medo do que era diferente de mim, do que eu entendia que era eu, né? E então, por exemplo, moradores de rua eram, eram quase um sinônimo de perigo para mim, né? Aí teve um dia que eu tava pedalando com uma amiga minha que é a Marina, um beijo Marina, aquelas que ficam mandando um beijo pros amigos. Ela só teve... <risos> e a gente passou embaixo de um viaduto E tinha um monte de quadros pendurados na parede E tinha um senhor, uma senhorinha né Aí a gente perguntou pra ela O que, que é aqui, né? Ela falou, é minha casa Aí a gente perguntou E a senhora tá vendendo esses quadros? Ela, não, eu pendurei para minha casa ficar bonita E aí ela convidou a gente pra tomar um café né Acendeu lá um fogareiro no chão E... E ali eu vi muito disso que eu achava que era eu se dissolvendo mesmo. Assim, né? Não existe um perigo real aqui, existe um ser humano interessante morando embaixo da ponte que pendurou esses quadros para a casa dela ficar bonita. Né? Ela era a esposa de um catador de, de resíduo reciclável e tinha uma história linda de vida, era uma pessoa linda, era uma pessoa super digna, super íntegra, muito mais do que muita gente que estava no meu círculo, assim, muito mais do que eu, em muitos sentidos. E eu saí de lá transformada, né? Esses encontros foram me transformando. Muitos encontros desse tipo, né? Então, essa é uma coisa. É... E aí, isso de mudando a mente, eu me lembrei também de um projeto que o André Pasqualini fez com motoristas de ônibus, uma, uma época. Eu já vou voltar para a coisa das vocações, mas é porque tem relação. É, o André pegou alguns motoristas de ônibus e levou eles para darem um passeio de bicicleta. Porque o que acontecia e ainda acontece em São Paulo é que tem muito motorista de ônibus que dá umas fechadas assim, nos ciclistas. Tem ciclistas que morreram atropelados por ônibus. Né? E tinha uma narrativa dos motoristas de ônibus de que o ciclista é muito folgado porque ele ocupa um pedaço da faixa. Quando esses motoristas colocaram o seu corpo na experiência de pedalar por São Paulo, eles entenderam. né? Eu, eu entrevistei um deles para uma matéria que eu escrevi, ele falava assim, eu achava que eles eram folgados, mas agora eu entendi, eles querem ser vistos, porque a gente fica invisível mesmo. E se a gente não, não der um jeito de ser visto, a gente vai vai se dar mal. né? E na hora que ele se viu como um igual e entendeu a vulnerabilidade de alguém que não tem toneladas de aço em volta de si, que está que tá vulnerável na rua, ele nunca mais fechou um ciclista na rua. Então, é, tem, tem projetos desse tipo. O Mundano, que trabalha muito com os catadores de resíduos, às vezes ele traz as pessoas para... Vem aqui experimentar o que é empurrar um carrinho de resíduo pela rua. Né? Porque também são pessoas que muitas vezes tomam umas buzinadas, umas fechadas, saem da frente... Vem ver o que é isso, assim. Vem pôr o seu corpo em cena e ver o que está acontecendo, assim. Então, quando você põe o seu corpo em cena de outro jeito na cidade, não tem, não tem outra saída, você muda, né? Você amplia a sua percepção. E você vai deixando de, de, de é, dividir a cidade em times, né? O time dos motociclistas, o time dos motoristas, o time de quem anda de transporte público, o time de quem está de bicicleta, né? ou exércitos o
2: time de quem está a pé, né?
0: O Parece. time de quem está a pé, exato, né? Você vai vai parando assim, né? Acho que esse é um outro aspecto do que é uma cidade para as pessoas. É uma cidade que eu acordo, vejo o que eu vou fazer e escolho o meio de transporte que melhor me atende naquilo, né? Eu tenho uma rede à minha disposição, né? E aí você perguntou isso das vocações que foram aparecendo, assim. Então, de fato a primeira vocação que apareceu foi saber andar de bicicleta, porque, na verdade, eu só tinha andado de bicicleta no parque quando eu era criança. Eu nunca tinha tido uma bicicleta com marcha. Então, eu, eu fui bem louca, né? Eu comprei uma bicicleta no sábado e segunda-feira eu fui já para o trabalho, sozinha, assim. Aí, meu, eu fiz tanta barbeiragem, assim... <risos> É, uma hora eu, eu fiz uma coisa que eu não sabia que não podia fazer. Eu, eu mudei de marcha parada no farol. Hum. <risos> <risos> e fui sair pedalando. Aí a bicicleta fez. <risos> e travou, né? Aí eu desci, empurrei para calçada. Fiz a maior cara que eu sabia o que eu tava fazendo, assim. Fiquei olhando. Graças a Deus apareceu alguém que me ajudou, assim, a desenroscar. Mas. Então essa foi a primeira vocação. assim Tipo, ok, eu sei fazer isso. Mas o trabalho foi mudando, né? Porque antes o jornalismo acontecia de um jeito meio programático para mim. Então, o que eu faço é apuração, o que eu entrego é reportagem. Os lugares que publicam reportagem são jornal, revista, site, rádio. E, de repente, eu comecei a fazer palestras, eu comecei a fazer consultorias para a indústria. É, eu fui chamada pela prefeitura de Buenos Aires para fazer um treinamento com 200 pessoas do Departamento de Planejamento que queriam aprender o que é o valor da escala humana e como fazer escolhas a partir desse valor. né? É, a escala humana é uma é um termo que aparece no urbanismo contemporâneo, que é a escala do corpo humano. assim, O que é confortável para o corpo humano? Porque, às vezes, desenhando a cidade, você desenha uma quadra enorme, né? porque vai caber um prédio grandão lá. Mas isso não é uma distância confortável para o corpo humano passar. Né? É, é, o tempo que o semáforo fica aberto, se você precisa correr muito, esse tempo não está na escala humana. Né? É, a, a passarela de pedestres, quase nenhuma está na escala humana em São Paulo. Muita gente prefere correr e atravessar a avenida do que subir uma escada, andar pela passarela, descer a escada e chegar no ponto de ônibus. Então, essas coisas não estão pensadas a partir da perspectiva humana, né do corpo humano mesmo. Então, a Prefeitura de Buenos Aires queria entender isso. Aí, na época, a gente tinha uma equipe no Cidades para Pessoas e a gente montou um treinamento assim para eles. Então, essas vocações assim no trabalho foram aparecendo. Eu aprendi a desenhar nesse tempo, eu voltei a tocar violão, que parece que não tem nada a ver, mas, na verdade, quando vai mudando a percepção da cidade, vai mudando para que, que você vive em cidade, vai mudando o que, que é trabalho, vai mudando como que você divide o seu tempo. E aí essas coisas que parecem que não são tão importantes vão ganhando espaço de novo. Né? Tocar violão é tão importante quanto fazer uma reunião na incorporadora tal que quer fazer um projeto na escala humana, né? tão importante quanto. É, tem o Yangel que escreveu Cidades para Pessoas, ele fala que a diferença entre uma cidade regular e uma cidade muito boa é a quantidade de atividades não obrigatórias acontecendo nessa cidade. O que, que são atividades obrigatórias? É ir para o trabalho, levar as crianças na escola, fazer compras... Tem muitas cidades que ficam atoladas nessas atividades obrigatórias e isso é a vida das pessoas. Quando começa a aparecer gente ocupando o playground, o parquinho, de tarde, indo correr na beira do, do rio, é, indo fazer piquenique numa praça, quando esses usos não obrigatórios começam a aparecer, é um indicador de que a cidade está melhorando. Né? Então... É, isso vai abrindo espaço dentro da gente assim, para ser mais plural. Eu não sou jornalista. Eu sou a Natália. E o meu trabalho pode acontecer de muitas maneiras. Talvez eu não seja nem a Natália, eu seja uma coisa mais profunda ainda, mas eu não vou entrar aí. <risos> é, entende? Mas é, quando a sua experiência de cidade te espreme numa identidade muito é, restrita... restrita é, enfim, é, a cidade fica assim e você fica assim, a cidade fica restrita, só se usa essa avenida para andar de carro, só se usa esse rio para jogar esgoto e você fica restrito, então cidade para pessoas acontece de dentro para fora e de fora para dentro, sabe?
3: Eu queria fazer uma pergunta, assim, eu não sei nem se eu vou conseguir
1: formular, mas queria pedir aqui então para Daniel. vou fazer, tá? Vou, vou pular a sua e vou fazer. É isso que <risos> faz aí. Você não sabe o que eu vou falar <risos> Eu nem
3: botei lá no arquivo que a gente criou para você não me censurar. Vai lá, vai lá, a gente acredita. As possibilidades de sonhar, elas variam muito dependendo, por exemplo, de classe social e de vários outros fatores de, de opressão e das circunstâncias que cada pessoa vive, né? Perfeito. É... Eu não sei se eu vou conseguir formular exatamente, mas assim... Como pensar a possibilidade de a gente sonhar coletivamente e articular isso com visões assim que talvez escapem um pouco a possibilidade de ação individual ou de grupos pequenos... Uhum. Mas que. É, que eu, eu, eu penso, por exemplo, no caso assim, das pessoas que, que trabalham, que moram muito longe do trabalho, E ficam muito tempo no transporte, uhum. e isso limita muito a possibilidade da pessoa sonhar a própria vida. Né? Mas, é, e ao mesmo tempo pensar essa possibilidade de ação individual em pequenos grupos, assim, ajuda as pessoas a assumir a responsabilidade mesmo sobre o que elas estão fazendo. Um né? termo que eu ouvi você falar em, em outro lugar, não é, não é eu que estou falando. É, como articular as duas coisas assim, como pensar em, em mudanças amplas também sem ficar bom, então não tem nada que eu posso fazer porque enfim o capitalismo está aí, né? Uhum. É, eu nem sei se deveria ser uma pergunta de como também, né? Mas qual é a conexão que você vê entre esses níveis um pouco menor de ação e um nível mais amplo das questões sociais? Uhum.
0: Não, a primeira coisa é que assim, eu concordo plenamente com você que é muito mais fácil sonhar, eu, pra mim, é muito mais fácil sonhar a minha vida Porque a minha vida tá ganha Minha vida tá ganha, eu nasci com a vida ganha Tá muito mais fácil pra mim, né E
3: E posso até assim, porque seria muito importante também a gente não colocar essas perguntas não tão assim, ah, mas aí é fácil, né você? Sim, Porque assim, maravilhoso que existe isso, né
0: Sim Não, eu tô te entendendo, né Claro, tem muita gente com a vida ganha que tá vivendo na miséria, né que está vivendo essa miséria de uso do próprio tempo, é. essa miséria de uso da própria cidade, essa miséria de se trancar numa fortaleza com medo do que está lá fora. Isso é uma miséria, né? Uhum. Cheia de dinheiro no, no banco, mas é uma vida miserável. Uhum. É, mas eu entendo o seu ponto. Eu acho que a primeira coisa é que está acontecendo um movimento muito interessante com os jovens das bordas. Eu nem gosto muito da palavra periferia, assim. Eu prefiro prefiro falar borda porque é, é a borda do que a gente demarca como território assim, né? É, de, de pessoas que estão que quebrando com o padrão geracional de ir até o centro da cidade assim buscar o seu trabalho a sua oportunidade e ficar lá e fazer lá, né? Dois exemplos que me vêm são é, o André Doc Capão que é do Capão Redondo, que, que é um garoto fabuloso, assim, eu sou bem fã dele. O André quase teve, quer dizer, ele teve uma overdose de cocaína assim, é, muito séria e também tinha um uso bem é, difícil com maconha e, e largou. né? E, e ele criou um canal de YouTube, que é a TV Doc Capão, contando histórias positivas do Capão Redondo, porque o Capão Redondo aparecia muito na mídia, sempre como um lugar de vândalos, de bandidos, de... Lembrei de do... você falando de bandidos não? na edição <risos> com emergência. É... E... e sempre era documentado por alguém que não era daquele território, com aquela visão estigmatizada. Uhum. Então ele começou a ir contando as coisas incríveis de empreendedorismo, de histórias de vida, de histórias do território, dos rios que antes eram limpos e assim por diante. Daí o André começou a fazer uma oficina é, para jovens do Capão Redondo de audiovisual e foi formando centenas de jovens que tinham uma trajetória de vida muito parecida com a dele e que foram mudando. Assim. Então ele, foi, ele criou no território dele o trabalho dele. Né? Outro exemplo é o, é o Bruno do ateliê sustenta Capão também do Capão Redondo que que criou um, um uma espécie de uma padaria gourmet assim que é nos bem no meio da favela do Capão e ele ele traz as pessoas lá para dentro para comerem nesse espaço é um lugar lindo assim tem um trabalho com reciclagem de resíduos e, e também ele ia para longe mas ele ficou né ele ficou no território dele fez o trabalho dele aquilo mas aí, de novo, eu tô, estou tô na minha resposta falando de iniciativas de baixo para cima e individuais que não mudam o todo. Né? Então, eu acho assim, é... uma vez eu ouvi a Jane Jacobs, que, para quem não conhece, é uma jornalista que escreveu muito sobre cidades e que mudou o urbanismo mundial, falando que a evolução acontece túmulo a túmulo. Assim, um pouco mórbida essa frase, mas o que ela quis dizer é que as gerações vão passando e a gente vai melhorando, né? A gente vai, algumas coisas demoram algum tempo para mudar mesmo. Uhum. Mas eu acredito que essas narrativas locais e individuais nunca foram tão poderosas. Então... Esse tipo de pergunta eu acho que não tem uma única resposta, né? O é, um problema complexo não vai ter uma resposta simples, sim. né? sim e talvez muito desse buraco que a gente caiu, né, dessa cidade que tem que é poluída, que as pessoas estão doentes, seja porque a gente ficou muito tempo tentando resolver problemas complexos com respostas simples, e a gente foi piorando, né, uhum. o problema. Então eu acho que é um, é um ecossistema de soluções. Algumas vão ter a escala, vão lidar com aspectos da escala. Algumas vão lidar com a complexidade. Que é, que é o pequenininho. Uhum. Tem um amigo jornalista, que é o Denis, que ele fala que na teoria dos sistemas complexos você precisa de duas estratégias. E um exemplo disso é o corpo humano. Então, a gente tem um sistema para lutar contra ameaças, que é o sistema da escala, que tem hierarquia, que tem organização, que é o sistema neuromuscular. Você vê um carro correndo na sua direção, você sai correndo. Seu cérebro dá um sinal para o seu sistema muscular e você corre. Você tem controle, precisão e você sabe o que está fazendo. Esse é o sistema da escala. Se um, se um micro-organismo te provoca uma gripe, o seu sistema de escala não tem nada que ele possa fazer contra isso. Os seus glóbulos brancos vão tentar lutar contra isso. E eles não têm hierarquia. Uhum. Cada um tenta uma estratégia diferente. Uma hora uma estratégia começa a dar certo e ela vai contaminando mais leucócitos e vai todo mundo para essa direção. Então... O sistema da complexidade ele é em rede, ele é descentralizado e ele é distribuído. A gente precisa dos dois, uhum. né? A gente precisa dos dois se combinando. Às vezes é pela escala que você press... é pela complexidade que você pressiona a escala. Às vezes a escala dá a direção e a complexidade responde. Uhum. E a gente vai se organizando assim, né? Talvez a grande lição da Jenny Jacobs tenha sido feito a, a gente entender que a cidade não é uma equação para ser resolvida. A cidade é muito mais um jardim que precisa ir sendo cultivado ao longo do tempo, com plantas que vão aparecendo novas, outras que vão se extinguindo. Com... É, um, é um ecossistema mesmo, assim é complexo. Então, por mais que seja muito tentador responder esse tipo de pergunta com uma resposta que daria uma ótima aspa, na... a verdade é que não tem uma única resposta para isso, uhum. eu acho.
1: Nath, queria fazer Oi, Dani. uma transição agora para a gente falar um pouco de uma... O que me parece ser uma reflexão mais recente sua. Uhum. É, a gente assistiu, você fez uma live no Instagram recentemente uhum. falando sobre a relação entre urbanismo e consciência. E foi uma coisa que eu ouvi de você pela primeira vez quando você estava fazendo uma apresentação sobre essa viagem que você fez no mês passado para conhecer o Butão e o projeto de felicidade interna bruta do, do país. E depois você foi para a Índia também. E que você, nessa apresentação, falou para gente de como a cidade é um reflexo da consciência das, das pessoas, das mentes que estão ali. Uhum. Queria que você falasse um pouco para gente sobre isso. O que, que uhum. você tem pensado em relação a isso? O que, que você viu no Butão que te despertou para isso?
0: Uhum. Bom, é, acho que a primeira coisa é que... Eu, há muito tempo que eu queria ir pro botão, né? Quando eu fiz os cidades para pessoas, o plano era passar pelo botão, mas por uma série de motivos não deu certo e acabou sendo bom porque eu fui de outra forma agora. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu percebi era como as cidades do botão elas são bem pequenas assim, mas são cidades. Elas não têm distração. Então não tem letreiro de neon, não tem faixa, não tem shopping, não tem semáforo, não tem placa.
1: Um tédio, assim. <risos> Nem uma né, pô? Caramba! Fazer o que nessa cidade?
0: Mas, é... Mas, assim, a verdade é que uma cidade desse tipo, ela, ela te dava uma qualidade de mente também muito focada, hum. né? Então, você vai, vai numa direção, você vai nessa direção. Você vai contemplar a montanha, você contempla a montanha. A natureza está muito presente, né? Então, essas distrações que não existem lá permitem que você repare nisso. Porque a natureza está muito presente em São Paulo também. A natureza de São Paulo é exuberante. É que a gente não enxerga, porque a gente é muito distraído pelo barulho dos carros, pela luz do semáforo, pela rapidez com que você tem que atravessar a rua... Mas o rio, a montanha, a floresta, as árvores, os pássaros, os morcegos, as capivaras estão aqui, estão aqui. É que a gente não percebe. Então lá, essa foi a primeira coisa, assim, né? Eu estava muito centrada, muito silenciosa, então eu podia de fato contemplar o que estava acontecendo ali, né? Outra coisa era tudo no botão estava orientado pela beleza. Então, para você construir um prédio no Butão, você precisa da autorização é, municipal e você precisa seguir um padrão estético, você precisa de um artista local que vai desenhar a fachada desse prédio. São desenhos, é, em geral, de deidades ou de figuras do budismo, tântrico, ou as personalidades deidades do Butão, que são o Guru Riponche, o Lama Pajma Sambhava o fundador do Butão, Buda, ou são dragões que representam o povo butanês. Então você não pode ir lá e desenhar o Che Guevara, entendeu? Assim, tem, uma, <risos> tem uma organização estética assim, daquilo. Então esse cultivo da beleza ele, ele também é muito interno nos butaneses. É, e ali eu fui entendendo... assim, Eu, eu só conversei e convivi com pessoas que eram muito focadas que eram muito precisas, que só falavam o necessário. Que, e que não, não é que elas estavam fazendo força para ser assim. Era, era espontâneo, era natural. Né? Pessoas que estavam muito encaixadas no seu lugar, na hierarquia. Eu nunca imaginei que hierarquia fosse um sinal de liberdade. Nunca, nunca imaginei isso. Para mim, hierarquia é uma ideia muito distorcida na minha cabeça. Assim. Mas lá existe uma hierarquia em qualquer profissão. Mas ela não é um autoritarismo, assim. ela não é uma coisa distorcida. Ela é feita de forma muito respeitosa. E cada pessoa tem muito valor, não tem uma diferença de valor entre as pessoas. Mas esse cara é mais experiente, ele chegou antes. Então ele sabe algumas coisas e a gente respeita a posição hierárquica que ele tem. Né? E também não é um puxa-saquismo, uma reverência. Né? O Butão é um país que nunca foi colonizado e nunca entrou em guerra. Então é uma mente muito li livre, como eu nunca tinha visto. Nunca tinha ido para um lugar que nunca foi colonizado e nunca entrou em guerra. E isso se refletia na cidade. Né? E ali eu fui percebendo que no urbanismo existem algumas máximas no Ocidente. Né? Ah, Precisa ter sinalização para os pedestres, precisa ter faixa, precisa ter ciclovia. E não tem nada disso no botão. Mas a experiência de andar na rua é maravilhosa. A experiência humana de estar lá é maravilhosa. Né? É harmônica. Não tem calçada. Não tem, muitas vezes tem um, um córregozinho de esgoto que vai correndo até a parte onde ele vai ser tratado. Em alguns casos ele não é tratado. Mas o volume dele é tão pequeno que o rio dá conta por enquanto. Né? Não é o ideal, mas é como está acontecendo. E ali, muito do que do, do que eram ainda esses ideais, assim, do que é uma boa cidade, foram caindo, né? Uma vez eu ouvi um prefeito latino falando que a qualidade de uma democracia se mede pela qualidade das calçadas. E provavelmente isso é verdade na América Latina. Mas lá não, né? Então não, não, não existem padrões universalizantes, assim, do que faz uma boa cidade. E aí depois eu fui para a Índia, né? Bom, só uma coisa para fechar no botão, uma das coisas que eu estudei lá é o índice da Felicidade Interna Bruta, que foi um índice criado no botão para medir o desenvolvimento do país por outras coisas que não só o PIB, por outras coisas que não só quanto de dinheiro a gente produz, quanto de riqueza a gente tem, mas o quão, quão felizes as pessoas estão. Então, eles têm nove dimensões assim, do que define essa felicidade. Essas dimensões passam por aspectos óbvios, saúde, educação, é, qualidade de vida, qualidade da política, coisas que a gente sabe que fazem a gente mais feliz. E aspectos que eu acho menos óbvios, mas que quando a gente fala, eles ficam óbvios de novo. Assim. Um deles é a vitalidade comunitária. Né? Poder contar com os meus vizinhos me faz mais feliz. Né? É óbvio, mas a gente esquece disso. E aí tem um que é o uso do tempo. Quando as pessoas usam bem o tempo delas, né, de forma distribuída, com tempo de socialização, com tempo de meditação, com tempo de trabalho adequado, elas são mais felizes. E eles dizem isso, que é, esse é um dos aspectos mais importantes de serem aprendidos pelo Ocidente. Porque a nossa forma de construir cidades nos obriga a ter um uso idiota do tempo. <risos> né? A gente fica quatro horas por dia se deslocando. Uhum. É, é um uso muito... Você pega o recurso mais maravilhoso que a gente tem, que é tempo de vida, e você desperdiça desse jeito. Né? É, é muito ruim. né As cidades estão impondo uma coisa que é ruim. Talvez porque a gente não meça isso, porque a gente só está medindo o PIB. Então, o Botão desenvolveu essa métrica. E quando eu fui olhando para essas coisas de forma organizada, eu fui percebendo assim que a nossa mente ocidental que quer equacionar a vida, que quer o tempo todo buscar eficiência, que quer o tempo todo entender se a gente vai sobreviver, se a gente vai ganhar o dinheiro suficiente, ela redunda em cidades que são assim, que estão tentando equacionar a vida, que estão tentando mover as pessoas com eficiência. E é muito paradoxal, porque quanto mais eficiência a gente tenta ter para mover as pessoas em São Paulo, mais ineficiente a cidade vai ficando. Né? Então, por quê? Porque a vida não se restringe a isso, não se resume a isso. Né? A gente está pegando um aspecto da vida, que é, que é a produção de riqueza, e a gente está universalizando ele como métrica para organizar para onde a gente vai. E não dá certo isso. Então, essa reflexão começou lá no Butão. Aí eu fui para a Índia e uma hora eu estava na cidade de Varanasi. Varanasi é a cidade da morte. É a cidade para onde muita gente vai morrer. É a cidade de Shiva. que é No, no hinduísmo tem a, a tríade dos deuses é Shiva, Vishnu e Krishna. Krishna é quem cria, Vishnu é quem sustenta e Shiva é quem destrói. E eles ficam os três fazendo o rolê deles. <risos> é, e, e, e o Shiva é, é o cara que põe fogo em tudo e sai dançando e sai destruindo o que precisa cair. né? Então, na cidade de Shiva, que é Varanasi, tem os crematórios, por exemplo. Muita gente vai para lá ser cremada, ou é levada para lá para ser cremada. Muita gente vai para lá morrer, né? vai para lá viver seus últimos dias. Então, a, a beira do rio é o lugar onde tudo isso acontece à beira do rio Ganges, onde onde os crematórios acontecem, onde as rezas do Arati, que é uma cerimônia do fogo, acontecem. E é um rio muito sujo, né? Ele tem muitos poluentes por esgoto, mas as pessoas jogam corpos, corpos de bicho, corpos de gente. Então, eu ouvi uma informação que eu não sei se é correta, de que lá é o lugar onde mais tem coliformes fecais é, no mundo, enfim. Mas tem gente que nada nesse rio. Toda hora. As pessoas entram no Ganges ali e entram com toda a devoção. Você a no trabalho lado. de Shiva, né? Exato. Exato. Estou no trabalho de Shiva. Eu, eu, quando eu estava de barco lá, era um barco a remo, bem instável, assim, né? Da gente perguntou assim para o guia, ah, esse barquinho é safe, né? É seguro? Ele falou, little safe. <risos> Eu falei, mano, eu tô aqui boiando na morte, né? É isso que eu tô fazendo. Porque eu, a vida é isso, né? A gente tá boiando na morte. Mas, enfim, lá era bem literal, assim. Só que as pessoas estavam nadando naquele rio. E a cidade inteira estava diferente para aquele rio, né? É... Eu, não sei, eu não sei ainda fazer uma relação entre o que, que a mente de Varanasi como é que ela reflete nisso. Mas tem uma relação. Uhum. As pessoas não adoecem de entrar nesse rio, é, a cidade inteira está voltada para um rio que está que tá sujo, mas que é o maior símbolo de, de purificação e de sacralidade. Assim. É, se é verdade que cada cidade tem a sua vocação, que é o que a gente estava falando agora há pouco, é, essa, essa vocação ela vai, ela vai aparecendo é, conforme essa mente vai, vai dando essa vazão, vai dando essa passagem, enfim... Ainda é algo difícil para mim de falar sobre. Mas, mas esses foram os momentos em que, eu, em que eu enxerguei essa relação. Puxa, na verdade, na verdade, isso aqui é um reflexo da nossa mente. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu, eu vi, né? Então, porque São Paulo tem esses prédios que você tem a, a grade, o muro, a, a cerca, um espaço em branco, o elevador... A porta do, do, da, de casa... Então você está separado por muitas camadas da rua. E assim é o nosso ego, né? A gente tem uma camada de vergonha, de orgulho, de vaidade. Tem uma dor atrás de tudo isso. Tem uma criança ferida que a gente está carregando até hoje atrás de tudo isso. Tudo isso nos separa das pessoas que nem, que nem acontece na estrutura dos prédios. Nos rios que estão canalizados. Né? As águas são um símbolo das nossas emoções quando a gente está canalizando e concretando os rios de São Paulo, a gente está reprimindo as nossas emoções. E aí, quando elas vêm, elas vêm num grito e numa mão esquecida em cima da buzina, com, com, como um trovão, assim, uhum. que tá reprimido, né? E aí, ficar um gritando com o outro no trânsito, no fundo, é, são duas crianças querendo colo, né? Mas que não tem condição nem de elaborar que é isso que tá acontecendo, né? É... Então, eu fui percebendo assim, que, que, que é um espelho. Na verdade, olhar para a sua cidade é olhar para o espelho. E, quando a sua mente vai mudando, você vai vivendo outra cidade de fato. Você, três horas da tarde, pega a sua bicicleta e vai até o Parque do Birapuera, no caso, eu. <risos> <risos> e você entende? É, a cidade também é muita beleza, também é muita natureza, também, só que o uso imposto desse grande hardware que a gente chama de São Paulo, me faz esquecer de tudo isso. E aí, por isso que... Também voltando um pouco para a pergunta que você fez. Quando a gente vai hackeando essa vida de São Paulo, a gente vai reverberando sim, isso. Sim. isso. Isso é contagiante. Né? Isso é contagiante. É, tem muita gente assim, que me escrevia, que me, que me que lia as coisas que eu escrevia, que me falava... nossa você mudou minha cabeça. Você me contou que eu podia ter um trabalho diferente daquele. Por sua causa eu fui pedalar. Por sua causa eu fui prestar atenção no rio. Isso é contagiante. Então, é um pouco por aí que eu vejo essa relação entre, entre a consciência ou a mente. Assim, são coisas diferentes, mas né. esse mundo interno e esse mundo externo que é a cidade. Essa coemergência. <risos> <risos> é, eu tô lembrando um pouco...
2: É, na minha experiência em outra cidade que não é aqui, né, que é João Pessoa e como a gente é condicionado a uma série de coisas, né, então a cidade condiciona a gente, mas a cultura, a economia, ela vai ditando e, e aí vem event... ah, a emergência, né, tá tudo relacionado e você falar, por exemplo, que às três horas pega bac e vai no Ibirapuera para muita gente vai ser um absurdo, né, ou uhum. um grande luxo, né, e Pode ser que sim, mas não necessariamente. Uhum. E, e eu lembro que o meu trabalho foi fazendo escolhas profissionais que me levaram a poder trabalhar em casa. Uhum. Então, eu tenho todo o bônus e todo o ônus dessa escolha. né? Uhum. Só tenho os bônus disso. E eu lembro que eu poderia ir para a praia pela manhã ou à tarde. Era, sei lá parava e atravessava a rua e na praia e eu tinha vergonha imagina <risos> se um cliente pa passa e me vê de biquíni para a praia uma terça-feira uhum. duas e meia da tarde né meu que é absurdo né e como isso me limitava? Porque, assim, uhum. eu trabalhava até 11 horas meia-noite, então meu horário de trabalho tava, era alterado. Não estava nessa lógica do que se espera de pessoas né, que, estejam num, que, são, que são adultas, que pagam suas contas e estejam indo para a praia uhum. ou indo para o parque. E Nossa. a
1: gente nem precisa trabalhar até 11 horas meia-noite, se eu fizer o meu trabalho, tá isso, tudo bem. Isso né? também Exato.
2: isso. Mas, enfim. É, e, mas eu ficava limitada a um. Eu não podia experimentar a vida de outra forma porque eu achava que era inadequado, uhum, né? E, e quantas vezes. E aí tem a questão que o Marcos colocou que eu achei super pertinente. Eu assim, estava ouvindo e pensando nisso.
1: Tá de parabéns, é. Não corta, Dani.
2: Mas, mas, assim, tem um ponto também do. Tentar experimentar coisas novas, né? Uhum. A pensar, será que eu preciso me submeter a isso? E aí, não como uma referência, mas eu acho que é um exemplo. Eu, o, o, coloquei no grupo, inclusive, ontem, o um vídeo da Juju sobre uma experiência dela no
0: sertão. Maravilhoso esse vídeo, <risos> beijo
2: Jujutra.
0: Te
3: esperamos aqui, é Juju. Viu, 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 né? Tá e, bem, ela...
2: Maravilhoso esse vídeo. É e que ela fala de, do que é uma experiência de, de estar numa cidade de 200, 200 habitantes, não é 200 mil, é 200 habitantes, né? E como a relação social acontece lá, e como é essa relação com o espaço. E que no contato que ela teve, o aluguel dessa, de uma casa lá era 50 reais por mês. Uhum. Né? A gente não consegue nem visualizar 50 reais por dia aqui em uhum. São Paulo. né? Então, assim, há outras formas de experimentar o mundo. Eu não, não sei se eu queria morar num lugar desse pelas experiências que eu quero ter, pelas coisas que eu quero fazer, mas o ponto é que há mais que isso que a gente nasceu, que uhum. se constituiu, né? Uhum. e olhar para essas possibilidades. E aí é que o trabalho é escolhas de vida, é relação, é casamento. Enfim, a gente quebrar um pouco essas amarras, Sim. né? A Juju é uma gênia, né? Super. Um dia ainda eu vou conhecer ela E a gente é... também, a gente quer trazer ela aqui. Maravilhoso.
0: <risos>
1: Se tiver ouvindo aí, <risos> Juju, conhecer tudo junto.
0: Você tá convidada, Natália? Natália. É. Maravilhoso. É... Uma coisa que ela fala nesse vídeo que é muito boa é assim, como a gente tem medo de estar num lugar que você não tem delivery de tailandês a qualquer hora, que você não tá perto do hospital, que você... E daí ela chegou à conclusão de que, na verdade, as pessoas têm medo de sentir tédio. Uhum.
3: Nossa senhora!
0: Porque na hora que você sente tédio, você se encontra com você. Quando você vai lá e vai pro tédio, você vai... Você entra em contato com Você... Às vezes é uma coisa muito dura uhum. de fazer, né? E, a, e muitas vezes, acho que todas, é libertador entrar em contato com você, né? Então, no fundo, todos esses estímulos, essa agitação, eles ajudam a gente a não entrar em contato com a gente. Porque muitos de nós estamos vivendo vidas miseráveis, assim. E acho que essa é a reflexão mais gênia assim, que ela traz nesse é. vídeo que eu acho que é o mais recente do, da é. série que ela está fazendo pelo Brasil. Assim. É.
2: E, e uma espécie de alienação, né? A gente está no mundo... Achando... Alienado de si mesmo. Isso, de si
0: mesmo. Sabe que eu conheci uma cineasta que chama Lottie Sutherland, que fez um, um filme que chama My, My Beautiful Broken Brain, que foi até é, produzido pelo David Lynch, que está no Netflix, e que é, eu super recomendo. assim. A Lottie sofreu um derrame cerebral e... e Voltou desse derrame com habilidades cognitivas de linguagem limitadas. Então ela não lembrava o nome das pessoas e não conseguia ler nem escrever. E isso mudou quem ela era. Porque o que definia ela? Eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de viajar, gosto de... Sei lá, tinha cinco coisas que ela fala no filme e nenhuma delas eu posso mais fazer. Então quem sou eu, né? E aí foi um super processo, ela tenta passar por muitas, muitos tipos de recuperação e ela só se recupera quando ela vai meditar. E uma das coisas que ela fala, não sei se ela falou para mim ou se ela fala no filme, é que antes do derrame ela vivia na periferia dela mesma. Né? E, e como depois do derrame ela precisou entrar nesse centro, ela, ela precisou mergulhar, e aí ela se descobriu cineasta, porque ela fazia outra coisa antes. Né? Então, agora está me vindo essa reflexão até de que se a cidade é um reflexo da consciência. Essa, esse paradigma centro-periferia é um reflexo da nossa consciência também, porque é, é como se a gente vai criando uma periferia da gente mesmo, assim, a gente vai andando em círculos nela. Então, se a gente corre, a gente se esforça a gente faz muito esforço para ser uma coisa que muitas vezes a gente não é, mas a gente acredita que é, a gente quer mostrar que a gente é, então, e a gente fica andando em círculos assim, e às vezes o que a gente precisa é relaxar, respirar, fazer um silêncio e, e ir se direcionando para esse centro assim, com menos esforço e mais verdade, e, e aí fazer o trabalho que a gente tem para fazer assim, né? Porque para que a gente vive em cidade? Para quê? Né? Por que que eu não estou lá na beira de um rio limpo? Não estou na floresta? Para quê? Para poder ser o que eu quiser. É isso que a cidade me entrega, a possibilidade de eu trabalhar com o que eu quiser, uma concentração de oportunidades e de dinheiros e de. É só para isso. Se eu não estou usufruindo disso, o que que eu estou fazendo aqui? Né? A Jenny Jacobs fala que o que que é cidade? Né? Essa é essa a pergunta que toda... O que que define uma cidade? é prédio, é concreto, é asfalto, é gente. Ela diz que cidade é o lugar onde se inventam novos trabalhos, a partir dos trabalhos existentes. Então, é, é isso que define uma cidade, é isso que faz uma cidade. E a cidade que não faz isso morre. Acho que o melhor exemplo disso é Detroit, que é uma, cidade, é uma das poucas cidades do mundo que pediu falência porque ela era dependente da indústria automobilística, e aí apareceram outra, outros lugares no mundo mais inovadores fazendo isso, e a cidade não deu conta de se sustentar e faliu, e colapsou. E, quando Detroit colapsou, apareceu uma indústria criativa genial ocupando os antigos galpões da indústria automobilística com centros culturais, com projetos de empreendimento criativo, inventando novos trabalhos. Então, assim, não é que todo mundo precisa inventar o seu trabalho, né? Mas se você não viver uma vida criativa... E viver uma cri vida criativa pode ser ser faxineiro ou ser escritor, assim. Mas se você não vive essa vida criativa, não faz sentido estar numa cidade, uhum. né? É o, é, o, é o... Tem um urbanista que fala que a cidade é o grande projeto coletivo da humanidade. Só que ou a gente aprende a construir cidades que têm um design orientado pela vida... Ou esse projeto vai dar muito errado. Uhum. Né? Qual que é a prova de que as nossas cidades não têm um design orientado pela vida? Que as maiores causas de morte do mundo têm a ver com, a, com, com as cidades. Doenças cardiovasculares, assassinatos, atropelamentos. Está construindo cidades que têm o um design orientado pela morte. E eu estou falando só de seres humanos. Eu não estou nem falando de outras espécies. Uhum. Assim. Então... É... Estou me lembrando que o Keynes, economista do começo do século XX, deixou uma carta para os netos dele, falando que estou muito animado, porque a economia está crescendo, está muito vibrante. E quando vocês forem adultos, vocês vão precisar trabalhar umas oito horas por semana só. Porque a gente já tem tudo que a gente precisa no mundo. A gente já tem dinheiro suficiente, a gente já tem comida suficiente. Então, meu, vocês vão ver uma vida maravilhosa. E nós, que somos os netos do Keynes, não estamos vivendo isso. Errou muito. Errou rude. Errou <risos> né? é, então, assim só, é isso que fecha a reflexão. Para que a gente vive em cidade? É para ficar parado quatro horas por dia no trânsito e fazer um trabalho que você não gosta e viver uma vida miserável e tentar esquecer disso vendo televisão? Né? Enfim, acho e, que não. É, e uma cidade orientada, que aí você falou
2: para trabalho... Né? E, ao mesmo tempo, é, isso tem uma relação muito com a economia. E, quando, de uhum. repente, isso, isso fale, como Perfeito. você fez, fez o, colocou o exemplo de Detroit, então parece que a cidade não tem sentido, porque as pessoas só tão só vivem em função de uma relação de trabalho Exato. e de troca de dinheiro. Exato. tem muito mais coisas para a gente fazer né e pensar, de experimentar na vida. E, pensando agora nesse contexto que a gente não sabe o que é trabalho daqui a 10 anos. É. Exatamente. Tudo mudando, o
0: que, é que a gente vai fazer com as cidades, é. né? Exatamente. Essas noções, o urbanismo fala sobre oportunidades. Eles chamam de oportunidade o lugar para onde você se dirige quando você sai de casa todos os dias, né? Em geral, é trabalho ou escola. Uhum. Gente, isso, isso não vai valer daqui três minutos, né? Daqui três minutos isso vai estar obsoleto. Então, é, enfim, não, o mundo está mudando muito e muito rápido, assim. Ele essa mudança não está igualmente distribuída ainda uhum. e talvez ele demore para estar. Tá. <coughs> mas está acontecendo pegando essa
2: sua experiência esse seu olhar, todas as suas aventuras aí o que, é que você descobriu com isso? o que, é que isso te trouxe de descoberta?
0: eu acho que a primeira e principal descoberta é que a vida é muito mais interessante do que a gente é criado para acreditar que ela é né quando eu era criança tinha um filme que estava muito na moda que era o De Volta para o Futuro, do Marty McFly e o Marty McFly era um jovem, nos anos 80 e tem um dos filmes da trilogia, que é o segundo que ele viaja para o futuro né para resolver uma treta com o futuro filho dele e... só que ele não pode se ver no futuro porque isso pode estragar tudo, né? pode estragar o presente, pode condicionar. O, o Dr. Emmett Brown ele tinha esse cuidado, né? Mas ele estava muito curioso para saber o que, que tinha acontecido com ele no futuro. E ele faz algumas perguntas para o Dr. Emmett sobre ele mesmo no futuro. Ele pergunta assim, será que eu moro numa casona? Será que eu tenho um carrão na garagem? Será que eu virei um astro de rock? Será que eu casei com a minha namoradinha do colegial? Porra, vai sonhar coisas mais interessantes, cara! Pelo amor de Deus! Assim, o que, que esses sonhos dizem sobre quem ele é, né? O que, que esses sonhos dizem sobre o que, que ele pode fazer no mundo, né? E é, talvez o astro de rock seja o sonho que mais fala sobre ele. Mas ainda assim é um sonho fabricado, né? Então, a única forma de você tocar guitarra é ser um astro do rock, né? Senão não vale a pena. É melhor encostar a sua guitarra no quarto. É... E a minha sensação é que eu cresci é, com esse repertório reduzido de sonhos. Né? E acho que a grande mudança é essa certeza interna de que eu posso sonhar com qualquer coisa. Eu posso sonhar em nadar no Rio Pinheiros nessa vida. Né? Aliás, eu sonho muito, literalmente, assim, dormir e sonhar que eu estou nadando no Rio Pinheiros é, purificado. Assim. Eu posso sonhar... É, em que a casa abandonada na esquina da minha rua vai virar um centro cultural do meu bairro. Eu posso sonhar em. trabalhar com o que eu amo, eu enfim. É, é, eu posso sonhar com um tobogã que desce a rua Sumaré e não só uma ciclovia. Eu posso sonhar com um rapel que vai da Ponte Estaiada até o Rio Pinheiros. É, eu posso sonhar com uma tirolesa que me leva de um, uma ponta até a outra da Avenida Paulista? Posso sonhar com essas coisas? Né? E isso não é um devaneio, isso não é loucura. Né? É, é só num mundo desse tipo que faz sentido viver. Né? Talvez o grande dilema da nossa geração seja construir um mundo novo que a gente não vai ver pronto. Não sei. Mas o fato é que... Essas travas, assim, de para onde dá para olhar, do que, que pode ser trabalho. Eu posso trabalhar com qualquer coisa. Se as ferramentas que eu tenho são a escuta, a investigação, a organização das informações numa narrativa, isso pode se dar em qualquer plataforma. Pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser uma performance, pode ser um videomapping, pode ser uma latinha de refrigerante... Não, não tem limites, entende? Se eu sei quais são as habilidades que eu tenho para entregar para o mundo, não tem limite de forma, né? E isso vai ampliando um pouco. Não tem limite de forma no espaço, né? No uso do espaço. Então, acho que essa é a grande mudança que aconteceu comigo, assim. Essa, essa capacidade de não me perder em como o espaço me conta que a vida deve ser, né? de sempre puxar um pouco, de sabe, dar uma forçada um pouco mais. Por que eu não posso subir essa parede? Por que eu não posso entrar nessa viela? Por que eu não posso construir uma casa nessa árvore? E assim por diante. Assim. Então, acho que essa foi a mudança. E filosófica. Né? Essa resposta é com o um pianinho no fundo vai ficar muito <risos> maravilhosa. <risos>
1: Nath, eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem feito agora. assim Como as pessoas podem te encontrar e se uhum. você tem alguma coisa para indicar dentro desses temas que você trouxe para a gente.
0: Uhum. Ótimo. Eu passei o último ano num projeto muito legal que vai ser lançado é, agora em breve. É eu fui chamada por uma administradora predial para pensar em soluções que melhorem a lógica de como que a gente vive em prédios e usa os prédios. E como é que a gente vai reconectando os tecidos de vizinhança em volta dos prédios. Então, uma administradora predial é quem tem vocação para fazer isso. Ela não constrói nada, ela administra os prédios que já estão aí, já foram desenhados nesse paradigma de segregação, né? E essa é uma administradora especialmente grande. Então, a presença que ela tem na cidade é muito grande. A capacidade de fazer algo com escala é muito grande. E aí a gente desenvolveu um projeto chamado Tesouros do Bairro, que é um aplicativo para cadastrar pessoas que oferecem produtos ou serviços para elas poderem se encontrar com seus vizinhos. Então, é, é, a, é a doceira do prédio da Rua da Frente... É o professor particular de física que está no prédio ao lado e que a sua filha está precisando porque ela está de recuperação. Essas, são essas matches. É como um, um Tinder de, de vizinhos que fazem coisas muito legais. De necessidades, assim, né? De necessidades, é. E não só, às vezes de encantamento mesmo. <risos> às vezes tem um mestre cervejeiro ou uma doadora de kombuchas e você não precisa disso, mas é legal saber que você mora no prédio do lado de alguém que faz uma coisa uhum. assim, né? Então, Tesouros do Bairro vai ser lançado em breve. Mas eu... É, eu fiquei bastante afastada, assim, da, das redes e do trabalho, vivendo um luto familiar, né? Minha mãe faleceu há algum tempo. E eu fiquei meio me... E eu tava num processo, assim, de um autoconhecimento muito profundo, que que eu fui enxergando, assim... Porque nesse processo de fazer os Cidades para Pessoas, é, eu fui vestindo um pouco essa roupa de especialista em cidades. Isso foi virando quase uma máscara social, assim, né? E veio muita vaidade junto, veio veio muita coisa junto, assim... E, ok, a vaidade tá, tá aqui até agora, assim, mas ela só não está mais dirigindo o carro, eu sinto. Assim, ela está tirando uma selfie, eu do meu lado. <risos> aí eu fico saindo na selfie junto, daí eu esqueço a direção, falou para voltar aqui. Mas, então, eu fiquei um pouco afastada. Agora, eu tenho feito lives semanais é, no meu Facebook pessoal, no Facebook do Cidades para Pessoas e no meu Instagram pessoal, que é o Natália F. Garcia. E, e planejo escrever um pouco sobre tudo isso, né? Foram tantas coisas vividas, assim, e eu acho que essa reflexão sobre a cidade ser um reflexo da consciência é o que pega vários fragmentos de mim e une num, numa narrativa que eu gostaria de fazer, né? Porque eu não, não queria muito ler um livro que fala sobre histórias de revoluções urbanas, sobre projetos, porque isso fica velho muito rápido, né? Eu queria ler um livro que te ensina a olhar para a sua cidade, a enxergar essas coisas, a enxergar essas vocações. E quase que te ajuda a usar a sua cidade como uma plataforma de autoconhecimento, de repente, porque o que te chama fora, o que te faz brilhar os olhos, ou os problemas que te incomodam, dizem muito sobre você, né? Então, é... por que não usar isso a seu favor? É... Então é isso. As coisas que eu recomendo. É... Acho que deu pra ver que eu tô num momento um pouco silencioso, assim. Eu não tô fazendo muitas coisas, mas eu tô com essas presenças, assim, no, no, no Instagram, principalmente. E, e fazendo as parcerias que aparecem, assim. Mas eu tô num momento um pouco mais recolhido ainda. E preparando esse livro. E as coisas que eu recomendo. Eu recomendo muito a leitura dos livros da Jenny Jacobs. Então, tem o Morte e Vida das Grandes Cidades, e tem um que eu adoro, que é o Economy of Cities, que é onde ela fala isso, que é a cidade é onde se criam novos trabalhos. É... Eu recomendo... Para quem gosta de pensar as coisas em escala, eu recomendo muito um livro que chama E se os prefeitos governassem o mundo? Que é um livro sobre como... As organizações globais não deviam ser organizações de nações, deviam ser organizações de cidades. Porque o, os políticos das cidades eles lidam com problemas. Os presi, o presidente e o prefeito são políticos com DNAs diferentes. Né? O presidente tem uma plataforma ideológica, ele é contra ou a favor do aborto, ele é contra ou a favor da liberação das drogas. O prefeito lida com essas coisas. Então, o prefeito é um resolvedor de problemas. E a gente não devia ter uma ONU, a gente devia ter uma Organização das Cidades Unidas, segundo esse escritor, né? Que é o Benjamin Barber. Então, eu acho que esse livro ajuda a entender muitas coisas, assim. Eu estou muito viciada, assim, num livro que eu comprei há pouco tempo. Ele chama As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera. Hum. Ele é um livro pequenininho, assim, de capa dura. Ele tem textos curtos. Lindas ilustrações, que são silêncios assim, entre um texto e outro. E ele fala de coisas um pouco genéricas. Assim. Ele fala sobre estar tá vivo, na verdade. Mas é... ele, ele quase que te instrumentaliza para olhar para o mundo. Assim. Eu estou bem viciada nesse livro. Estou adorando ele. E eu estou bem viciada... Agora eu lembrei de uma coisa que eu também amei que é um livro novo do Michael Pollan, que é um jornalista americano, que é o meu maior ídolo dos jornalistas que estão vivos. Assim. Ele fez um livro que chama Como Mudar a Sua Mente, que é um estudo sobre como as drogas psicodélicas podem ser é, um, um, um instrumento assim, de evolução e de autoconhecimento. Ele começou estudando esse assunto porque ele viu que muitos doentes terminais estavam sendo tratados com LSD antes de morrer. Por com as ressonâncias magnéticas contemporâneas, eles descobriram que o LSD corta momentaneamente o funcionamento padrão das redes neurais, do cérebro. Então, é como se ele cortasse o seu ego durante um tempo. Para quem está muito perto de morrer, é um alívio. né? As pessoas morrem muito mais tranquilas. Então... A partir dessa investigação, Michael Pollan entrou nesse mundo, assim, e esse é um livro sobre é, como que a nossa mente funciona, qual é a relação entre a mente e o cérebro, como é que essas drogas psicodélicas, na verdade, ajudam a gente a entender, não, não que tomar drogas psicodélicas seja um elemento de autoconhecimento ou de evolução, pode ser, pode não ser, mas, mas elas alteram o nosso cérebro de um jeito que a gente consegue monitorar e visualizar e entender como ele funciona um pouco melhor. E aí isso me interessa muito, assim, porque existem paralelos literais que podem ser feitos entre a forma que o cérebro vai adquirindo quando os neurotransmissores circulam, eles criam quase um caminho, assim, quase um, 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 uma... Uma trajetória mesmo, que fica gravada no seu cérebro. E cada cérebro tem a sua rede de caminhos. E as cidades também têm redes de caminhos, né? E muitos caminhos viciados, né? É, é, o mesmo trânsito todo dia na Marginal Pinheiros, né? Ele é como um vício que está gravado no seu cérebro, de ficar abrindo o Instagram toda hora. Então então esse livro me ajudou até nessa reflexão sobre consciência e cidade assim, porque é, é muito parecido né, o, o dentro e o fora e, e nesse caso da, da imagem do cérebro e da imagem do mapa da cidade é uma comparação literal mesmo é claro, existem limites para essa comparação assim, né? ela não é rigorosamente científica mas, mas é uma metáfora bonita assim, que ajuda a entender um pouco disso então essas são as coisas que estão me encantando ultimamente
1: muito bom. é isso então, Natália Garcia muito obrigado pela sua presença a gente espera que como você já tem feito por aí de despertar a curiosidade para as pessoas a partir da sua curiosidade, a partir dessa transformação do seu olhar para as cidades que a gente possa despertar para outras pessoas também muito obrigado, seja muito bem-vinda para outras vezes valeu todo mundo
0: Obrigada também, adorei conhecer a lavanderia <risos> E eu também desejo que vocês façam isso Esse trabalho que vocês fazem tão bem assim, De ajudar a gente a enxergar, entender melhor E fazer um melhor uso do mundo interno E do mundo externo também, né? Desses mundos que coemergem É um prazer enorme estar com vocês, obrigada mesmo
1: Obrigadão, é. nossa valeu. <risos> Muito bom, valeu Muito bom, valeu nos encontramos em 15 dias Se a impermanência permitir Até logo
0: Hasta luego <risos>